0: Accede a mi metodología completa sobre gerencia de ventas. Haz los ejercicios, descarga los formatos de supervisión, lee los artículos de respaldo y recibe el certificado con valor curricular al finalizar el curso. Tan solo entra a detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Es detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Te veo en el curso. Los vendedores somos una especie rara. Somos personas con un ego impresionante, ejemplo inmediato. Somos sumamente fuertes y aventurados, somos independientes y al mismo tiempo somos unos tiernos y frágiles polluelos. Siempre he dicho que el buen líder de ventas es un gran administrador de egos. Quédate con nosotros, estás en Calle Tibende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 072 de Caiety Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Ketty Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 072, damas y caballeros, y qué episodio tenemos para ustedes. Si eres líder, si eres supervisor, si eres gerente de ventas, dueño, dueña de negocio. Este episodio es importante para ti. Quieres poner muchísima atención y como muy seguido les digo, saquen hojita y lápiz porque hay mucho que chambear. Deberías o te invito. Te reto a que armes tu propia tarea con base a la información que estás a punto de recibir y si eres vendedor, si eres un cabrón una cabrona en las ventas, no te preocupes, estos tips también te van a ayudar muchísimo, te voy a compartir tips para mantener a tu equipo de vendedores motivados y pateando traseros constantemente y como ya te digo, si tú eres vendedor vendedora, no te preocupes esta información te va a ayudar muchísimo también, pero antes seguimos con los saludos, damas y caballeros, voy empezar a saludar a la raza de YouTube ya ya ok, ya iTunes siguen siguen siendo ustedes son muy importantes cinco estrellas y reseña en iTunes pero sabes que vamos a abrir la gama sobre todo muchos de ustedes que me escuchan a través de otros medios entiendan Spotify es increíble la cantidad de cabrones y cabronas de las ventas que escuchan a través de Spotify entonces como esta app no permite dejar sus comentarios de alguna manera los estaba dejando fuera y eso no rifa, entonces específicamente para ustedes cabronas y cabrones de las ventas que me escuchan por Spotify, abrí ya la fanpage, en la fanpage de Facebook abrí ya la posibilidad de que puedan hacer recomendaciones y poder calificar a la fanpage como tal, entonces quiero mandarles saludos ahora sí que a todos entonces toda la raza que me deje sus cinco estrellas y la recomendación en la fanpage de Facebook directamente, la, la, la página oficial de KT Vende Ahí que me dejen su, sus cinco estrellas, que dejen su comentario. Les voy a mandar saludos en los próximos episodios. Y en el caso de YouTube es algo muy, muy similar. Leo absolutamente todos y cada uno de los comentarios que ponen en YouTube. Bueno, en, en realmente en todas las redes sociales, ¿no? Pero eh, de YouTube también quiero premiar a la raza que está mandando sus comentarios. Desde ahí y quiero empezar con mi compadre Víctor García Álvarez, ¿Quién nos pone lo siguiente en YouTube? Gerardo, muchas gracias por todo el tiempo que nos inviertes como comunidad. Es material de gran valor agregado. Excelente contenido. Te saludos desde Guadalajara, trabajando en una agencia de camiones. Y Susu, un fuerte abrazo. Ahí te encargo el buen gol. Víctor, un abrazo a todo tu equipo de trabajo. A ti especialmente agradecerte el que me escuches y el que me dejes tu comentario. Un abrazo para ti, Víctor, desde una de mis ciudades favoritas, maldita sea Guadalajara. Nos vamos con mi compadre Nos vamos a hasta Argentina Lamentablemente no me dejaron el nombre como tal Pero bueno, vamos a saludarlo con su eh, username de iTunes Que es Nico Bepp de Argentina que nos pone lo siguiente El señor Nico nos pone Genial este podcast Hola, descubrí este podcast hace poquito Y estoy fascinado Me gustan tus consejos Y los he empezado a aplicar Me gustaría que des algunos tips para ventas no presenciales por chat Sea Facebook, WhatsApp o Instagram. Tenemos un e-commerce y al hacer publicidad en redes sociales todos nuestros leads se dan por este medio y nunca conocemos cara a cara al cliente. Saludos desde Argentina y sigue así, dice mi compadre Nico. Un abrazo hasta Argentina. Dios sabe que me gusta la comida argentina. Uno de mis restaurantes favoritos aquí en Tijuana es argentino por cierto y el gerente es muy amigo mío. Un saludo a Gustavo, quien por cierto es excelente en cuestión de servicio a clientes. Mi compadre Nico, me encanta la pregunta Y creo que es algo que podemos, sin duda me gustaría incluso hasta tener un, un invitado para ya cambiarle también un poquito a la voz de, de, de este güey nada más. Eh, me gustaría tener un invitado, ciertamente conozco dos o tres personas muy muy buenas en este tema. Para que nos platique un poquitito más Al respecto, a, digamos que de la mano De los especialistas, ¿no Nico? Entonces, te voy a deber esa pregunta Lo único que sí te voy a decir, sí te voy a dar un tip De una vez truz, te comento Nico Es importante que administres Como tal, tu embudo de ventas Como tal, sigues siendo Vendedores, así estés a través De una computadora, a través Del chat o Whatsapp, etcétera, etcétera De hecho, a mí me gusta mucho vender por Whatsapp y por, y por eh, El chat de, de Facebook Facebook. Lo que no me late tanto, cierto que siento que de alguna manera me estoy quitando herramientas, ¿no? Pero sí son plataformas muy interesantes porque evidentemente te ayudan a poner adjuntos. Puedes mandar videos, puedes mandar PDFs, puedes hacer absolutamente todo. Es, es algo muy, muy padre estas nuevas plataformas y seguramente las estás aprovechando. El punto al que quiero llegar, Nico, es que tienes que administrar tus seguimientos. No deja de ser un proceso de, de ventas como tal. Es importante que manejes un CRM y que administres tus seguimientos ¿ok? en ese sentido es el mejor tip que te puedo dar en este momento así sin nada de información pero te prometo que le vamos a dedicar un episodio completo a este a este reto que nos acabas de lanzar un abrazo a mi compadre Nico hasta Argentina, muchísimas gracias por escuchar y tenemos por último a mi compadre eh, tampoco me deja su nombre, pero ahí les va su username, Javiruchis. ¿eh? ¿Qué tal eso? De aquí de México. Y dice mi compadre, rompiendo estereotipos. Saludos, Gerardo. Excelente podcast. Me ha cambiado la manera de pensar y de actuar. Muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias, mi compadre Javiruchis. Muchísimas gracias por escuchar. Gracias por tus cinco estrellas en iTunes. Te mando un abrazote. Empecemos, pues, preparé para ti un, ep un episodio con un listón de los puntos, de los tips que te quiero compartir para mantener a tu equipo de vendedores motivados. La verdad es que la motivación es una pieza clave y no me refiero a que te conviertas en Tony Robbins y vayas por los escritorios y oh, vamos, tú puedes, yo creo en ti, la chingada. No tiene nada que ver con eso. ¿okay? Vamos, a, vamos a calmarlos, no, no, no tienes que hacer eso, no tienes que convertirte en, en, en Leonardo DiCaprio en el logo de Wall Street y sacar un pinche micrófono y y hacer el ridículo tampoco ocupas hacerlo vamos a calmarnos si puedes cumplir con alguno de estos tips, cree, vas a estar avanzando, nos vamos a ir desde lo más básico hasta cosas un poquito más complejas, pero realmente es importante me di a la tarea de investigar un poquitito, encontré cientos de artículos entre uno de ellos fue de la revista Entrepreneur y de Forbes y me gustaron esos, esos dos artículos y me gustaron saqué algunos tips para precisamente compartirlo contigo suficiente palabrería, vamos pues con el número uno por favor, básico, dar feedback, este es el número uno, pero realmente puedo dedicarle horas, horas a este dato nada más, porque es tan importante el feedback, retroalimentación, esa es la palabra, es la traducción en, en español, pero bueno, eh, ¿por qué es tan importante la retroalimentación? Porque esta es la base de la comunicación. Los vendedores somos comunicólogos por naturaleza, somos comunicadores, los gerentes, los líderes, supervisores, todos tenemos que ser comunicadores también. ¿okay? Entonces, en ese sentido, la, una comunicación no es comunicación si no hay retroalimentación. Si un vendedor está haciendo lo que cree que está bien y nunca recibe un comentario de si está bien o cámbiale por aquí, dale por acá, va a ser muy frustrante para él a la hora de no cumplir con sus objetivos propios y al mismo tiempo no cumplir con las expectativas de una compañía o de un líder de ventas. Entonces, en ese sentido, el feedback es de las cosas más importantes que te puedo decir. Y aquí te quiero preguntar, amigo gerente, amigo líder, etcétera, etcétera. Te quiero preguntar, incluso hasta los vendedores, ahí te va. ¿Qué tan seguido te, 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 te sientas a tener un, un touch base, una, una, una sesión de retroalimentación con cada uno de tus reps. No me refiero a tu junta típica de ventas. ¿ok? No, me refiero a una sesión face to face de frente a frente con tu vendedor solos por 5 minutos, 10 minutos, etcétera. En ese sentido, ¿cada, ¿cada cuánto tienes esa sesión? ¿Qué tanto tiempo le apartas de tu agenda a dar retroalimentación a tus vendedores? Y si eres vendedor, te pregunto, ¿qué tan seguido recibes retroalimentación? ¿Te gustaría recibir más? ¿Qué tipo de retroalimentación? ¿Qué pregunta? ¿Qué duda tienes? Vela aclarando, porque es una conversación muy sana que puedes tener con tu supervisor y créeme, te va a ayudar muchísimo. ok Estoy haciendo la doble chamba aquí de, darle, de darles tips a ellos y darles tips a ellos como gerentes y como vendedores. ok entonces en ese sentido, eh, quiero platicarte un ejemplo muy, muy breve. Hace, hace algunos meses un muy, muy buen amigo mío y cliente me, me estábamos comentando sobre el desempeño de uno de sus vendedores y me comentaba, Gerardo, precisamente me voy, a, me voy a dar la tarea de una hora a la semana sentarme con esta persona y darle retroalimentación y revisar su embudo de ventas y ver qué onda. Le dije, no lo hagas. Te invito a que en lugar de darle una hora a la semana lo dividas, era, una, era, una, era un underperformer, era una persona que estaba por debajo de las metas, ¿ok? Entonces, eh, por, eso, por eso era esta, esta idea. En lugar de una hora a la semana, ten, divide tu hora en cinco sesiones de 10 minutos y hasta 10 minutos te salen sobrando. Cinco sesiones de diez minutos a la semana, al, al día, ¿ok? cinco, perdón, una sesión diaria, ¿okay? cinco sesiones uh, en la, en, de lunes a viernes. Entonces, ten esos 10 minutos diarios, de tal manera que puedas ir tú cachando las tendencias. ¿Cumplió los métricos de un día anterior? ¿Va a cumplir los, los métricos de este día? Entonces, en ese sentido, sobre todo cuando estás hablando de un underperformer, de un vendedor que no está cumpliendo las metas, el hecho de tener un monitoreo más frecuente, más no tan invasivo como por una hora, con lo estresante que eso pudiera ser frente a tu jefe a la semana, que ya sabes que te sentaron en la silla. No, es algo más, eh, digamos, más casual, más hands-on, más de ayudar. ¿no? Entonces, en ese sentido, ese es el reto que les quiero lanzar a los gerentes y líderes que nos están escuchando. Entonces, dedíquenle tiempo específico al tema del feedback. Está cumpliendo los, lo, la, las metas. No te esperes a que no cumpla eh, los objetivos de ventas para tener una sesión de represión, de regaño. No te esperes a eso. Cacha tendencias. Si tienes una junta al mes con cada uno de tus vendedores y pues ninguno de ellos está cumpliendo la meta, tienes un problema tú también como líder. Deja de tener una sesión de revisión de resultados y ten una sesión de de, de, de revisión, de, de prevención, de qué podemos hacer para llegar a la meta en el mes, pero no se hace en la cuarta semana de este, se hace desde la primera y en la segunda para que, como te, como te he comentado ya varias veces, que caches las tendencias, ¿no? ¿Qué, ¿Qué movimientos, qué ajustes se pueden hacer en tiempo y a tiempo con tal de que se cumplan los objetivos mensuales? Punto número dos. Ser un líder de verdad. Es un tema que me estoy, me estoy poniendo la soga al cuello totalmente porque es realmente importante y puede ser algo, puede ser algo bastante, eh, digamos, que pueda causar controversia. Ser un líder de verdad. ¿Por qué lo digo así? Porque lo digo con cierto sarcasmo, ¿no? Ser un líder de verdad. El liderazgo, amigas y amigos, no te lo da una tarjeta, no te lo da una tarjeta de presentación, no te lo da la firma de tu correo electrónico. Conozco muchos vendedores que son líderes de su departamento sin ser gerentes, sin ser supervisores, sin siendo vendedores y, y la gente los sigue, ¿no? Tienen un peso muy fuerte en su equipo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que tienes que ser un líder de verdad. El simple hecho de que tu tarjeta diga que eres su jefe, en este caso su supervisor o el supervisor del equipo, del equipo de ventas, eso no te hace un líder. El liderazgo se gana y el liderazgo se trabaja. No se hereda ni se entrega. Entonces esto es algo que puede ser in, in, para algunos muy básico y para otros muy controversial. Pero realmente quiero darte la tarea, quiero darte el reto de que te conviertas en un líder de verdad, que te adueñes de ese reto constante Porque no es algo que simplemente lograste y se acabó Es algo que logras todos los días y te ganas todos los días Y así como lo ganas lo puedes perder eh, en, en, en en cualquier en, en, en una situación dada Entonces en ese sentido es, preocúpate por tu equipo, por el desarrollo de tu equipo Preocúpate por tu comunidad, por tu tribu es tu tribu es tu clan, no eres tú solo, no eres eh, el supervisor de ventas que tiene que verse bien con los gerentes, con los dueños. Eres el líder de una manada, eres el líder de un clan, representas a un clan. A veces hasta te toca recibir trancazos porque uno de los miembros de tu clan hizo una pendejada, pero bueno, es parte del liderazgo de verdad, el ponerte la famosa camiseta, la casaca de tu equipo, con la intención de que haya una verdadera comunidad y con, con el interés genuino de que tu comunidad se desarrolle, que tu comunidad crezca. Y me refiero en todos los sentidos, tanto en número, en cantidad de personas, como en cantidad de lana, como en cuestión del desarrollo personal. Es un interés genuino. Así como nos interesamos genuinamente con los clientes y si no todo se va al carajo, tenemos que interesarnos genuinamente por el desarrollo de nuestra gente, por el desarrollo de nuestro equipo, el desarrollo de nuestra tribu. Punto número 3. Metas claras y métricos diarios. Lo platicábamos en, en cuestión de la retroalimentación. Tenemos siempre el típico, los típicos números de ventas, espero que no se esté escuchando, estoy sentado en una silla en un cuarto de hotel y, y, y la silla parece que, no sé si ocupo aceite o qué rollo, pero, pero se mueve y parece que es una silla de 1923 porque porque se escucha demasiado, me distrae mucho, espero que no lo esté escuchando tú, ¿okay? y, y si no se escuchaba entonces olvídalo que acabo. Entonces, me, 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 en, en lo que estaba, metas claras y métricos diarios, te decía, en cuestión de la retroalimentación, el típico, los típicos números que existen ahorita en cualquier empresa son los, los objetivos de ventas mensuales y luego lo resumes o más bien lo... lo, lo lo concluyes todo, lo conformas para los objetivos trimestrales, los objetivos semestrales y el objetivo anual. Eh, otro, otro típico métrico es eh, cantidad de, cl de clientes o cuentas nuevas anuales. Ese es otro típico, típico mmm, métrico. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando nos volvemos nada más hacia lo general y descuidamos lo particular, es cuando lo general nos voltea a morder el trasero. ¿Por qué? Porque no estamos cuidando lo que se tiene que hacer todos los días. Te vas a ahorrar un pinche curso de ventas ahorita con este tip que te voy a dar. Pero cualquier meta que tengas, tienes que resumirla a pequeños métricos diarios. Y puede ser tan enfermo como convertirlo en métricos por hora. Incluso hasta por minuto. ¿A qué me refiero con esto? Ventas diarias. Llamadas diarias. Seguimientos diarios cotizaciones nuevas diarias, nuevas cuentas diarias, esos son los métricos que quieres tener tú como vendedor, ojo, eh, le estoy hablando a ustedes, tú como vendedor quieres tener esa hojita frente a tu computadora o a un lado del tablero del, 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 del volante de tu de tu, de, de tu auto, quieres tener esa información porque quieres tener todo el tiempo estar viendo porque eso es lo que tienes que hacer todos los días y ¿qué crees? Las matemáticas son tan bonitas y son tan coherentes que si tú cumples tus métricos diarios vas a cumplir tus metas mensuales y las metas anuales. Entonces en ese sentido a lo que quiero ir es que te sientes, ya te estoy hablando a ti supervisor, que te sientes con tus vendedores y establezcas métricos diarios. Cuando empieces a dar ese feedback, cuando tengas esas sesiones de retroalimentación, yo te invito a que tomes en cuenta los métricos diarios primero. ¿Por qué los métricos diarios? Porque con esto vas a observar tendencias de comportamiento de tus vendedores. Vas a observar tendencias. Oye, tienes desde el lunes, martes, miércoles que no has hecho la cantidad de cotizaciones que habías que, que, que tú tienes en tus, en tus, en tus, propios, en tus propios objetivos entonces ya en lugar de esperarte si resulta que Juanito o Juanita tiene el lunes, martes y miércoles sin hacer las nuevas cotizaciones que, que sabe que tiene que hacer para poder cumplir el, el objetivo mensual no ocupé esperarme a que se termine el mes y Juanito o Juanita no cumpla su meta de ventas ¿por qué? porque lo caché con muchísimo tiempo antes entonces si Estamos viendo que lunes, martes y miércoles Juanito Juanita no cumplió con su meta. No esperemos que al mes algo milagroso suceda y si sí llegue a, su, a, a cumplir este, este métrico, pero ya global, o sea, mensual. Entonces, esto es algo que nos ayuda muchísimo. Amigas, amigos, descompongan sus objetivos, sus cuotas mensuales, semestrales, Cómo las manejes, descompónlas en métricos diarios. Ten esta sesión contigo mismo si es que eres tu vendedor o vendedora solitaria, digamos, y revisa tú tus propios métricos diarios y auto-obsérvate Esto puede ser un tema un poco más, más difícil, más complicado, ¿no? Eh, pero eh, y, y los que tienen super, y los que son supervisores, pues ahí tienen la tarea, ¿no? Tener esa sesión de feedback con sus vendedores revisando los métricos diarios. Punto número cuatro. Capacitación constante. La pregunta del millón es por qué la gente no avanza, por qué la gente no le gusta vender, por qué, por qué la gente le tiene miedo a las ventas. no Es, es, una, es una pregunta que contesto todo el tiempo, pero, pero quiero regresar un poquitito a la de por qué a la gente no le gusta vender. Porque hay muchísimos, incluso que están en el área de ventas, o tal vez alguno de ustedes que está escuchando esto, que realmente me dice, Jera, es que no me gusta vender. Ok, está bien, te perdono. El punto para ti es que a la gente que no le gusta vender, desde mi punto de vista, es una loca teoría mía, es simplemente porque no sabe. Ponte a pensarlo. No me vas a decir que te gusta jugar un deporte o practicar un deporte más bien, en el cual eres sumamente malo. Y tú sabes que eres malo. Y cuando te pones a practicar ese deporte, haces el ridículo la gente se ríe de ti. Dudo muchísimo que vayas a seguir jugando fútbol si cada que tocas el balón te tropiezas y los demás se ríen de ti. En este ejemplo tan tonto o tan simple como pudiera escucharse, es perfectamente atinado para las ventas. A la gente no le gusta lo que no se considera que es buena Y esta es la clave La capacitación constante es, es algo padrísimo Porque tuve el último taller que di en Tijuana Precisamente Una persona que era mayor de edad Pero estoy hablando mayor de edad ¿ok? Muy mayor de edad Muy mayor de edad O sea, tenía muchos años pues y me encantó, me encantó que formara parte, estaba en la primera fila del grupo y me encantó, realmente fue, fue un honor para mí poder desarrollar ese taller con una persona de ese nivel frente a mí. ¿A qué me refiero? El señor tenía, si no mal recuerdo, 35 años vendiendo material de empaque, si no mal recuerdo. 35 años de experiencia y el señor fue para pagar un boleto para ver a un morro de 32 años hablarle de ventas y lo más Fregón de todo era como una persona de ese nivel de experiencia estaba abierto a seguir desarrollándose eso te habla de hambre te habla de nunca quedarte dormido de siempre seguir creciendo nunca se me va a olvidar ese ejemplo y espero que a ti tampoco. Con respecto a la capacitación constante, las cosas tenemos que estarlas practicando, si no las practicamos se oxidan, a veces es importante que una persona, una tercera persona de, que no forme parte de nuestra empresa nos dé feedback, nos dé retroalimentación, ver las cosas desde otro punto de vista, poder compartir retos entre diferentes industrias, es una... Eh, es una metodología es, es algo muy sano de hacer lo único que te recomiendo pues es que te acerques a gente que realmente sabe de lo que está hablando no ahí va una pequeña crítica para los copiones y, y los coaches de plástico que andan por ahí bueno con respecto a la capacitación constante por favor supervisor gerente ten un Presupuesto con respecto a capacitación Sí, sí puedes ser tú El mismo capacitador Puedes estar dando, puedes estar dando presentaciones Semanales, mensuales Puedes organizar roleplays, prácticas Etcétera, pero Pero, ten un presupuesto Para capacitación, créeme Créeme, créeme, créeme Es de lo único que se me ocurre que es una inversión que se va a pagar sola, literalmente, y que te va a dar, te, te va a dar, se va a pagar con creces. Ok, y hablando, por cierto, de capacitación, ya voy a sacar al vendedor que llevo dentro. Ciudad de México, Ensenada, ya tenemos fecha para estas dos ciudades. Ciudad de México, estoy encantadísimo, se me enchina la piel de. Saber que los voy a conocer a ustedes Porque la comunidad de los cabrones de las ventas es muy grande allá Por fin voy a poder ir ahí y conocerles Y darles un maldito abrazo a todos y cada uno de ustedes Que me ha estado siguiendo y que hemos estado compartiendo por todos estos meses Están las fechas confirmadas Para el 13 de septiembre en Ciudad de México Fíjense, la plaza es tan perrona, es tan buena Que tuvimos que abrir dos fechas Okay. Tenemos fecha confirmada para el 13 de septiembre. El día 14 de septiembre voy a estar dando mi conferencia en la Semana Nacional del Emprendedor y el día 15 de septiembre tenemos la otra fecha. Entonces, tenemos taller de ventas, taller de calle y vende el 13 y el 15 de septiembre en Ciudad de México. Si tú estás en Ciudad de México o estás cerca, por el amor de Dios, dale clic al link que te voy a dejar en la descripción para que te puedas dar una vuelta, que compres tu boleto porque te garantizo que esta onda va a ser un lleno va a ser un sold out te lo garantizo, quiero que esté a reventar el lugar, entonces no quiero que te quedes fuera, ok, por eso abrimos dos fechas, 13 y 15, dale clic al link que aparece en la descripción de este episodio y no te olvides de darme un abrazo y si quieren llevarme quesadilla sin queso venga, pues probemos las quesadillas sin queso. Y en cuanto a Ensenada que me van a invitar a unas tostadas la guerrerense también vamos a estar por allá también les dejo el link a eh, en el al, a la landing de este de este evento para mis compadres y comadres encenadenses nos vamos a aventar el palomazo y de ahí nos vamos a ir por unas tostadas la guerrerense Muy bien, nos vamos con el punto número 5 esquema de comisión Wow, aquí puedo pasar también horas, realmente son puntos muy muy delicados pero el, el, el tema del, del esquema de comisión, sobre todo aquí en México ahí sí me van a perdonar eh, gente de Latinoamérica, cabrones y cabrones de las ventas del resto de Latinoamérica e incluso de España, culturalmente no voy a conocer, así que por favor, mándenme su retroalimentación. Pero aquí en México tenemos ciertas situaciones culturales, ciertas, en ciertas empresas, no todas, hay algunas empresas muy buenas, pero hay ciertas empresas que no necesariamente son muy buenas o muy claras con respecto a sus esquemas de comisión. ¿Y por qué quiero apuntar el dedo o que le quede el saco que se lo ponga? ¿Por qué quiero hacer eso? Porque es no puede ser... Digamos, no hay una mejor o más efectiva arma contra la motivación que no tengas claro un esquema de comisión. O que de la nada eh, sí cumpliste la cuota, pero pues aquí en letritas chiquitas pues la regaste en esto y ¿qué crees compadre? Pues este pues soy oh, sorry, la casa gana, ¿no? Hay empresas de ese tipo y realmente mata. Hay esquemas de ese tipo, no, 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 es, no, no es empresas, no debería de ser así. Voy a ser un poquito más responsable con lo que estoy diciendo. Hay esquemas de venta mal estructurados que lo que hacen es matar la motivación, incluso lejos de lejos de, 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 de más todavía de, de de matar la motivación, o sea, eh, causa un efecto contrario, un efecto de frustración o enojo con respecto a la empresa, y eso es lo peor que puedes tener. Es de cuenta que tienes un. Ya, si tienes un vendedor que tiene un sentimiento negativo para una empresa, desde mi punto de vista, ya eh, tienes un cáncer ahí, o sea, y lo digo con todo respeto, O sea, cuando hay una persona que tiene, una, que tiene un sentimiento negativo con respecto a su empresa a tu empresa necesitas cortar eso, necesitas, necesitas quitar ese tumor, ¿Por qué? porque es una persona que va a infectar al resto de los compañeros y seguramente no va a hacer un buen trabajo entonces hay que tener muchísimo cuidado con que no se nos conviertan vendedores a eso, o incluso poderlos eh, identificar a tiempo Okay. Entonces el esquema de comisión tiene que ser muy, muy claro eh, me, en, en cuando, cuando te toque incluso diseñarlo. Yo te recomendaría que incluso invitaras a algún, al, al mismo representante, o sea que sea como una especie de negociación, como que tú lo trabajaste junto con él, que es un mutuo acuerdo y que queden las reglas del juego muy, muy claras. Es importante que exista la claridad y la confianza de saber y que la gente pueda hacer sus propios cálculos eh, con respecto a, su, no sé, a sus gastos que va a tener o sus, sus próximas inversiones, sus vacaciones, qué sé yo. Es importante que puedan tener la información a la mano y no estén ni a la expectativa ni con el estrés de que eh, de, de, de si les va a llegar o no les va a llegar la lana. Te, les comento algo, dentro de mi carrera yo trabajé para una compañía de la cual aprendí muchísimo, eh, aprendí demasiado. Tuve el peor jefe que, que, que existe en el universo, pero también ha sido el mejor maestro. Entonces en ese sentido era una empresa con esquemas de comisión sumamente oscuros, por no decirlo de otra manera. O sea, era el jefe, era bastante, bastante, pues largo, sería una palabra por no usar otra palabrota, y pues era bastante mentiroso, ¿no? Entonces, a la mera hora de la hora que te tocaba una comisión eh, de, de supongamos 20, treinta mil pesos. Ah, pues, pero fíjate que te equivocaste en esto, y bueno, pues este producto me salió tanto, te lo tengo que descontar. Bueno, está bien. Eh, fíjate que también la regaste en esto y este no, esta factura pues no la cobraste ah porque también era cobrado y pues fíjate que te la tengo que descontar pues no les miento que lejos de ganar una comisión hasta salía poniendo yo de mi lana entonces, en ese sentido, ¿qué creen que pasa con la motivación de los vendedores? Pues Realmente no funciona. Realmente vas con una pincha carota de encabronamiento con tus, con tus clientes y pues es la cara que le estás dando a tu empresa. Entonces, te pregunto a ti, supervisor, te pregunto, dueño, dueña de negocio, emprendedores, gerentes, eso es lo que quieren, no lo creo. Tengan un esquema de comisión claros, Vendedores, por el amor de Dios, aclaren, acérquense con confianza, con seguridad, con, con paciencia, con tolerancia. No, 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 no se trata de ir a jefe, para nada. O sea, se trata de, de, de tener una buena comunicación y sana comunicación, sanas expectativas. ¿Qué se espera de tu trabajo y qué esperas tú de la empresa? Eso es lo más sano del mundo. Ten claro, si tienes una duda sobre tu esquema de comisión, habla y pregunta. No, eh, no hay cosa más gacha para matar la motivación que un esquema de comisión que no está bien estructurado. Punto número 6. Juntas de ventas de verdad. Así como, como les dije, sea un líder de verdad, bueno, ten juntas de ventas de verdad. Yo soy un, un enemigo de la de la simulación. Y las hoy por hoy las juntas de ventas son... Bueno, en muchos de los casos, en muchas empresas, es una simulación. O sea, yo estoy simulando que tenemos que ver los números y tú estás simulando ponerme atención porque todas las semanas son lo mismo y estás simulando porque me dices que traes un proyecto muy grande que el cual a lo mejor no lo traes eh, y yo te digo hoy oh, pues hay que ir con todo con mucha energía para romper la meta de este mes y tú te ríes y dices sí jajaja ja, ja, claro que sí estamos muy contentos claro que la vamos a romper y luego todos se ríen y aplauden al final y realmente no pasó nada no hubo nada en esa junta sin Simplemente fue una actuación de una pinche hora, dos horas, que, 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 que no sirvió de nada. Una junta de ventas puede ser de mucho menos tiempo si realmente te dedicas a la cajeta. Y la palabra del día de hoy, damas y caballeros, es tendencias. Esto es para mí lo más importante que se necesita revisar en una junta de ventas. Esto da para un para un episodio completo. Yo creo que cada uno de estos puntos dan para un episodio completo, pero ahí te va por lo menos dos cositas que necesitas considerar en tu próxima junta de ventas. Te hablaba de la palabra tendencias. Necesitas ver la semana pasada cómo hacer el corte, ¿okay? cuánto se vendió la semana pasada, qué tendencias tienes con respecto a tu meta, cuánto andas con respecto a tu meta mensual. Okay. E ese simple panorama ya te va a decir, ok, vamos bien, no vamos tan bien. Y si no vas tan bien, bueno, empiezas a, 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 a ir todavía más a profundidad. Ok, ¿qué proyectos grandes tenemos? Va, dale la vuelta a la mesa. Dale la vuelta a la mesa y pregunta por tu proyecto más grande, vendedor 1. Vendedor 2, ¿cuál es tu proyecto más grande ahorita? ¿Qué necesitas para cerrarlo? Esta es... Esto es oro, ¿ok? Dale la vuelta a la mesa. ¿Cuál es el proyecto más grande, más próximo a cerrar que tienes? No, pues fulanito, ¿cuál es tu situación? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que te está deteniendo? No, pues ahorita que lo va a hablar con su esposa o lo va a hablar con su jefe. ¿Okay? ¿Qué necesitas para cerrar eso? ¿Necesitas ayuda? El simplemente eh, hecho o el approach de coach, porque eso a fin de cuentas sería como un tipo approach de coach, y ojo, eh, no te vayas a ir a redes sociales y te creas coach de plástico, por el amor de Dios. Eh, a lo que me refiero con el approach del coaching es de, ok, le estás dando la claridad, al hacer las preguntas le estás, estás ayudando a tu, a tu cliente, iba a decir, a tu vendedor a que aclare la situación, a que aclare el reto. Ok, primero te plantea la situación. Este es el proyecto, está en este estatus, ok. Y, y cuál es tu problema, ¿no? O sea, qué es lo que te detiene a, a cerrarlo ahorita. Pues tiene que hable, tienes que eh, hablarlo con su jefe. Me está pidiendo un descuento adicional. Entonces ya sigue aclarando, ya digamos la diana, el bullseye, empieza a ser un poquito más claro. Y por último puedes preguntar, ok, algo que podamos hacer nosotros para ayudarte para ayudarte a cerrar ese proyecto te puede contestar el, el vendedor con sí. necesito que me autorices un descuento adicional Sí, necesito que me autorices una garantía extendida eh, me gustaría que hablaras tú de jefe a jefe, ayúdame con una llamada de seguimiento, ahí eso es una maldita junta de ventas y simplemente hay dos cosas que puedes hacer en, ¿qué te gusta? 15 minutos no sé cuántos vendedores tengas ¿no? pero, pero puedes, hacer, puedes hacer ese tipo de juntas según la cantidad de vendedores que tengas nuevamente pero puedes hacerlo en 10-15 minutos te dije, las tendencias Cachar las tendencias, cómo andas con respecto a la meta mensual, o sea, si van a paso de cumplirlo, al ritmo a cumplirla o no, qué ajustes se tienen que hacer y que te vayas por un, un top 1 de cada uno de tus vendedores, su proyecto más grande, qué necesitan para cerrarlo y si puedes tú hacer algo para ayudarles a cerrar. Eso, eso es ya por sí una junta de ventas probablemente más efectiva que el 99% de las empresas que están haciéndolo ahorita ya después le puedes meter el tema de capacitación puedes meter algún ejercicio eh, ciertamente pudieras meter algunos otros métricos anuncios parroquiales eh, algún comentario sobre tendencias de la industria sobre tendencias de la competencia hay muchas cosas que puedes hacer con respecto a tu junta de ventas pero con esas dos que empiezas ahorita a meterlas créeme, vas a empezar a ver cambios vámonos a la recta final con el punto número 7 evita la zona de confort. Sé que esta es, este es una, eh, eh, la, la famosa zona de confort. Sé que es un tema que, que lo utilizan muchísimas personas y lo has visto en 4557 memes en lo que va de este mes solamente. Pero no, no me refiero a tu zona de confort. Acuérdate que tú eres el líder. Me refiero a la zona de confort de tu equipo. Y eso es algo que le va a gustar mucho a los networkers. Gente multinivel. Tenemos que evitar a toda costa. Retar constantemente. De tal manera que nuestro equipo no llegue nunca a la zona de confort. Recuerdo mucho. una, Se me acercan muy seguido eh, gerentes de, de ventas. Y me dicen, Gera, ¿cómo motivo a la gente? Yo lo que les digo es. No busques motivarlos. Te reto a que lejos de motivarlos, simplemente busques y descubras qué es lo que ellos quieren, qué es lo que a ellos los motiva. Si te das a la tarea de esto, bueno, te arruinaría la sorpresa si te digo todo, pero simplemente si te das a la tarea de esto, se va a notar. Lo van a notar. Y cuando lo noten, simplemente como consecuencia... Digamos, si quieres como la ley de la atracción, tu equipo se va a empezar a motivar más. ¿Y qué tiene que ver esto con la zona de confort? Tiene que ver con el hecho de que conozcas cuáles son los retos, que conozcas cuáles son las expectativas, las metas, los sueños de tu equipo. No creo que tengas a muchos vendedores ahorita en tu equipo y por Dios, si tú eres vendedor, no creo que estés en esta situación, que digas... Jera, yo ya estoy cómodo con lo que tengo. Me va bien, gano mis comisiones, pues estoy bien, estoy a gusto. Digo, no puedo salir de vacaciones, pero o, o si vamos cuando vamos de vacaciones, vamos a un lugar tranquilo aquí cerquita. Por Dios, espero que no seas uno de esos porque porque pues realmente de poco te va a servir este programa. De hecho, no me imagino a ninguno de ustedes escuchando este tipo de contenidos y, y pensando de esa manera, realmente no me imagino. Pero bueno, supongamos que hay uno de esos. Hay que evitarlos a toda costa, porque a fin de cuentas esa persona ya no va a crecer más. No puedes esperar de ellos eh, la gran comisión al siguiente año, el gran premio del siguiente año, el, la, el que traiga muchos nuevos proyectos o nuevas cuentas. Realmente no, porque es gente que ya no tiene hambre. Nos toca como líderes. Si queremos mantener motivado a nuestro equipo, tenemos que mantenerlos hambrientos también. Mantenerlos lo más lejos posibles de la zona de confort. Siempre poniendo nuevos retos, siempre poniendo nuevas metas, impulsando y retando hacia el desarrollo. Me has escuchado un millón de veces retarte a ti. O sea, literal, que estás del otro lado de, bueno, la bocina en este caso, eh, que, que me, me escuchas decirte, te reto a que hagas esto, te reto a que hagas el otro. Es que realmente tenemos que estarnos retando constantemente, tenemos que mantenernos on our toes, dirían los gringos, no en nuestros dedos de los pies, o sea que estás como siempre eh, siempre afilado, siempre activo, siempre haciendo más, siempre desarrollándote. La zona de confort es la muerte para la motivación, la zona de confort es la muerte para el crecimiento. Entonces, nuevamente... Ya sabemos como individuos que la zona de confort no rifa, pero ¿lo sabías como líder? ¿Sabías como líder que un reto constante para ti, un reto todos los días, es que tu equipo no caiga en la zona de confort? Bien, pues antes de cerrar con el último punto, quiero agradecer a mi compadre David Alonso del Estado de México, quien fue el culpable de que hablemos de este tema. Fue sugerencia de él en respuesta a una pregunta que hice en mis historias de Instagram. Raza, si no me siguen por Instagram... Neta, sígueme por Instagram, porque sí, sí, subo todo a Facebook y todo, pero lo que rifa de Instagram son las historias y realmente interactúo un chorro con ustedes. Ok, Entonces, en una de estas historias les comenté, Oye, oigan, denme ideas para futuros episodios. Y mi compadre David Alonso del Estado de México me dio la idea de este episodio como tal y juré, que le iba a mandar un abrazo y un saludo a él y a todo su equipo de trabajo de la Universidad UTEL su equipo que me parece que son 16 vendedores que tiene el equipo que se llama Los Exiliados está bien cagado ese nombre pero le mando un abrazo a todos los exiliados y un abrazo a mi compadre David Alonso hasta el Estado de México bien, cerramos con el punto número 8 conviértete en un coach y o mentor son dos cosas totalmente diferentes, ¿ok? Ya hablábamos un poquito del coaching. El, el coach como tal no es una persona que dirige. Bueno, hay, hay, diferentes, hay diferentes ramas e ideas o... Sí, sí, ramas de la, de, del coaching, ¿no? Y sí, como tal, existe un coaching eh, directivo, pero bueno, no me quiero meter en, en, en debates ahorita, simplemente es el tema de que le hagas como coach, no, el coach no dice qué hacer, o sea, haz esto, ve mañana esto, llámale a tal. El tema del coaching es más de, digamos, eh, ayudar a nuestros clientes, en este caso nuestros vendedores, a que hagan conciencia de algo. Digamos que ayudamos con una lamparita y le echamos luz al área de sombras, ¿no? Entonces, eh, incluso te puse varios ejemplos en la junta de ventas que te decía, ok, ¿cuál es tu proyecto más grande ahorita que estás a punto de cerrar? ¿Cuál es tu reto más grande con respecto a ese proyecto? ¿Qué necesitas hacer para cerrarlo? Esas son puras preguntas que no estoy dirigiendo a la otra persona, pero sí le estoy ayudando a que aclare su idea. Porque tal vez había en su mente o su inconsciente, digamos, que, ay bueno, sí, sí voy a cerrar esto, o se ve muy cerrable, veo al cliente muy bien o muy muy interesado, sí, pero bueno, eh, ¿qué necesitas hacer? Y no sabías, o sea, simplemente estabas esperado, esperando del otro lado del teléfono que sonara para, para recibir la orden de esa, de esa persona en particular. Pero cuando haces este tipo de preguntas que vas con la lamparita alusando, a esta, a, a esta parte que no se le había puesto mucha atención ayudas a crear conciencia y esos son los momentos ajá no que dicen eh, que ay no se me había ocurrido eso qué bueno que me lo preguntas se me ocurre que puedo hacer esto y esto y esto ese es el approach de un coach ok simplemente hacer preguntas hacer preguntas inteligentes como, como el caso de los ejemplos que te acabo de pasar, que te pueden, te pueden ser bastante, bastante útiles. Y créeme, vas a empezar a ver a, un, vas a, ver a un, un equipo más motivado y con mayor claridad sobre qué es lo que tiene que hacer. Y también te ponía el tema del mentor, porque aquí el, si el mentor, pues como tal, es quien enseña. ¿okay? Y el tema del mentor va también muy orientado hacia el ejemplo. Yo soy de la escuela, va a haber muchas personas que van a estar muy, muy uh, en desacuerdo con eso que estoy a punto de decir, pero yo soy de la escuela de que el gerente de ventas tiene que ser el mejor vendedor. Híjole, eso es complicado a veces porque hay unos pinches vendedores muy buenos. Y hay unos gerentes que no necesariamente las ventas se les dan, pero son más estrategas y etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, en mi escuela, la escuela de tu compadre Gerardo Rodríguez, el gerente tiene que ser el mejor vendedor. Eso es algo que aprendí en esta, en esta eh, empresa infernal de la cual te platicaba hace ratito. Era una de las tantas cosas que aprendí. Y, aquí, y, ¿Y cuál es la ventaja de esto? Que si no eras o no eres el mejor vendedor, pues tienes que concentrarte en serlo. Y eso es mucho trabajo, pero pues bueno vas, a, vas a, a desarrollar esas habilidades. No me refiero a que traigas los números más altos y que simplemente que seas el mejor vendedor, que seas el reconocido como el mejor vendedor, ¿no? ¿Y por qué ayuda esto? Porque vas a tener esa autoridad también en la calle. Cuando salgas con tus vendedores o que acompañes a tus vendedores en citas, en llamadas telefónicas, etcétera Pues tienes esa autoridad y tienes esa, eh, digamos sí, como autoridad moral, ¿no? O sea, decir, ¿sabes qué? Mira. Yo te recomiendo que hagas esto y esto, déjame te lo enseño, vamos a practicarlo eh, o incluso pudieras decir, mira, te voy a mostrar cómo se hace y tú le marcas al cliente. Eso da mucho, mucho valor, le estás dando mucha importancia a tu vendedor y al mismo tiempo están creciendo los dos, ¿no? Entonces por eso te comentaba el, el approach del coach las herramientas más bien del coaching y el ser mentor. Y ahí les va el reto para todos ustedes. Y Dios mío que les estoy dejando muchísima tarea. El supervisor, el líder, tiene que ser el mejor vendedor. Me vas a mentar la madre. Sé que voy a hacer enojar a muchos por esto. Pero sí, sí es mucho trabajo. Y sí, sí te va a servir muchísimo en desarrollar y mantener a tu equipo de ventas motivado. Raza, antes de despedir el programa, quiero pedirles un favorzote. Ya sé que ha habido muchos anuncios el día de hoy, pero realmente estoy muy emocionado porque estamos creciendo un montonal. YouTube, talleres, Ciudad de México, INADEM, Ensenada. Dios mío, estoy bien, bien contento. Quiero pedirte un favor para que con esa contentez que traigo, sé que acabo de inventar la palabra, es un chiste para que esa felicidad que tengo en este momento todavía se multiplique y pueda compartir con ustedes. Quiero pedirles un favor, un favor para su amigo Gerardo Rodríguez, quien locamente hace todo lo posible por entregarte la mayor cantidad de valor semana tras semana, ¿ok? Acabamos de contratar nuevo personal para nuestro equipo de redes sociales, ¿ok? Nuevo personal, ya, ya, ya. Como tal estamos creciendo la familia de Cállate y Vende y con los famosos pinches algoritmos... El mensaje positivo y de valor le llega a muy poca gente realmente, le llega a pocos, se abre el mensaje a muy poquititos y pues bueno, muchos los ven, los leen y qué bueno, de eso se trata, pero no les llega a la comunidad completa. He recibido un chorro de mensajes de, Gera, parece que tienes mucho sin postear, pues no, 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 no es cierto, no tengo mucho sin postear, posteo casi todos los días, bueno, a veces sí, como que... Se me va la onda, ¿no? Pero, pero posteo casi todos los días. No lo ves porque el maldito algoritmo no ayuda. ¿Y por qué no ayuda? Por esto. Ese es el favor y quiero ser muy claro. En tu red social favorita, Instagram, YouTube, Facebook, ve directo a la página. ¿okay? Ve directo al, a, la, a la página principal. Si estás en Facebook, por ejemplo, principalmente en Facebook, ve a la fanpage. ¿okay? Ve a la fanpage de Callate y Vende. Que veas todo el feed de Callate y Vende, nada más pone like en las últimas tres publicaciones, comenta en la que más te gustó, comparte la que crees que le puede ayudar a tus amigos. Simple el, el hecho de que hagas esto no me estás ayudando nada más a que se desarrolle el mensaje, sino también tú te estás asegurando de no perderte contenido de Cállate y Vende porque le estás diciendo, digamos de alguna manera al algoritmo, le estás diciendo a Facebook ¡hey! me gusta este contenido lo que dice este güey me gusta, lo quiero ver más seguido, si tú le pones like a las últimas publicaciones, si comentas, si compartes estás diciéndole a Facebook ¡hey! este vato me gusta, ponlo siempre en mi feed, ¿ok? de tal manera que no te pierdas nada, entonces esa es la ayuda y si te acabas de dar cuenta, pues realmente nos estamos ayudando los dos, por mi parte me ayudas a desarrollar más comunidad, a Ayudarle a más y más vendedores a crecer sus comisiones y por tu lado te aseguras de que no te estés perdiendo nada del material de Cayeti Vende. Ayúdame, 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 te lo pido de corazón. Por cierto, pues ya sabes que voy a poder a saludarlos a todos ustedes, los que me dejen su recomendación y cinco estrellas en Facebook también. Ya está abierto para todos ustedes. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu comentario en iTunes y en Facebook. Te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales Facebook, Cállate y Vende, Instagram me puedes encontrar como Cabrón de las Ventas y el canal de YouTube que también lo encuentras como Cállate y Vende. Me despido como cada semana ¡A agradeciéndote el que estés aquí yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo acas powers the world's best podcasts here's the show that we recommend